0: Bienvenue sur Crypto Beach, le podcast produit par Gurlick sur l'éducation financière à destination des femmes. Je m'appelle Jules Foulon et je suis la fondatrice de Gurlic, une plateforme d'acquisition de compétences numériques à destination des femmes afin de leur permettre de trouver un emploi, de développer leur carrière professionnelle ou encore de les aider à développer leur entreprise. Avec un master en management en poche et surtout une spécialisation en finance de marché, j'étais destinée à une carrière de trader. Finalement, je suis devenue entrepreneuse, développeuse de communauté tech et créatrice de formations numériques. Objectif, rendre accessible les technologies à tous et surtout à toutes. Depuis deux ans, j'anime ma live sur YouTube pour la plateforme d'achat et de vente de crypto-monnaie Bit4U. L'objectif est de rendre accessible le trading des crypto-monnaies, de parler des événements qui ont un impact sur les cours et également d'expliquer les outils d'analyse technique. Afin de mieux comprendre le sujet, j'ai évidemment commencé à trader, me réconcilier ainsi avec mes études et à former autour de moi des femmes intéressées par le sujet. L'une d'elles est Della fiscaliste reconverti dans l'immobilier et récemment parti s'installer au soleil et au bord de la plage, d'où le nom de ce podcast que nous animons ensemble, Crypto Beach. Lors de ce deuxième numéro, nous allons découvrir ce qui se cache derrière ces nouveaux mots que l'on commence à entendre régulièrement dans les médias et à lire sur les réseaux sociaux. NFT, Metaverse, Token, Coin, Smart Contract ou encore La Défi. Mais qu'est-ce que cela veut bien pouvoir dire Que se cache-t-il derrière nous faisons face à une double problématique. La finance comme les nouvelles technologies sont dominées par les hommes d'une part et ce sont des milieux techniques dont on ne comprend pas le jargon d'autre part. Ce qui est intéressant, c'est que nous les femmes, nous avons une vision complémentaire à celle des hommes et surtout des manières différentes d'utiliser les nouvelles technologies ou encore de gérer notre argent. En effet, les femmes traders en crypto-monnaie, beaucoup moins nombreuses que les hommes, mettraient plus d'argent par trade et feraient de meilleurs rendements. Qui a dit que les femmes ne savaient pas prendre de risques avant de rentrer dans le vif du sujet, vous avez été nombreux à écouter le premier épisode de Crypto Beach et nous vous remercions pour tous vos messages de soutien et d'encouragement. Évidemment, crypto Beach ne s'adresse pas aux traîneurs aguerris, mais bien aux personnes curieuses et particulièrement les femmes qui souhaitent découvrir le monde des crypto-monnaies. Alors Della, est-ce que tu as déjà écouté des podcasts ou des vidéos d'experts sur YouTube Dis-moi.
1: Oui, j'en ai écouté, mais je dois t'avouer qu'au début, c'était un
0: peu laborieux. Alors pour faire comprendre ce que tu veux dire par là bah j'ai préparé une petite vidéo un petit son de euh, la météo du bitcoin de CryptoPanta alors c'est un expert que j'aime bien Et, euh, mais on va voir justement que c'est assez compliqué, enfin je vous laisse écouter Globalement on a un price action qui a l'air euh, bullish avec euh, des données euh, sur le funding les open interest qui laissent supposer qu'on a de la marge pour aller euh, vers le haut parce que il y a du monde qui short ce marché. Alors, je ne sais pas si tu as compris. Moi, perso, alors moi, je le connais un petit peu, tu vois, parce que je le suis et j'aime bien. Mais allez, franchement, tu as compris. On ne comprend rien, en fait. Non,
1: non, il est adorable. En plus, alors là, on n'a pas l'image. Mais il faut savoir que quand il, quand il parle, là, il a comme fond d'écran une capsule de navette spatiale. Et en fait, il a raison parce qu'il est complètement dans l'espace, ce type. Il est dans son monde parce
0: que... Honnêtement, personne ne le comprend. Alors si, heureusement, bah, les traders aguerris hein, le comprennent, je vais mettre euh, dans le, le résumé de cet épisode, je vais mettre le lien hein, de CryptoFanta et de sa chaîne. Mais c'est vrai que, et là, on le voit bien, les crypto-monnaies, c'est très technique, il y a un jargon. Et les experts, ils ont tous tendance à parler comme Ophélie Winter. Et si on ne comprend pas ce jargon, si on ne le maîtrise pas, c'est sûr qu'on va aller nulle part. Tout l'objet de cet épisode, aujourd'hui de Crypto Beach, c'est d'essayer de, de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se cache derrière ces mots. Alors, on n'ira pas dans l'analyse technique, en tout cas, pas tout de suite, parce que sinon, vous allez vite décrocher. On va d'abord découvrir tous ces nouveaux mots et surtout les rattacher à des exemples concrets. Mais tu sais, ça, c'est un vrai problème pour nous, les femmes, parce que, euh, et pour toutes les personnes qui sont non initiées, parce que ça crée vraiment une barrière. Non seulement ces techniques, mais en plus, il y a par-dessus des mots que tu ne comprends pas. Donc euh, forcément, c'est normal que les gens lâchent l'affaire ou, ou, ou ne rentrent pas dedans. Donc j'espère, Dalla, que tu as bien révisé, parce qu'aujourd'hui, tu passes ton bac crypto, n'est-ce pas Est-ce que tu <rire> sais ce que c'est euh, La différence entre un token et un coin euh, Oui, maintenant, parce que j'ai révisé. Grâce à toi. Par exemple, il y a des banana coins. Il y avait un projet au Luxembourg qui était très intéressant, qui s'appelait les Sardine Coins et qui a été créé par un monsieur qui est malheureusement décédé à, à cause du Covid, à cause de la Covid d'ailleurs. Et c'était des boîtes de sardines millémisées et son, sa crypto hein, était indexée à ces boîtes de sardines millémisées. Parce qu'apparemment, les boîtes de sardines plus elles vieillissent, plus elles sont meilleures. En attendant de faire une petite dégustation de sardines hein, au marché du sablon, pourquoi pas, il y a une différence entre un token et un cognac. Token ou coin Alors, tout est une question de blockchain. Vous savez, le fameux registre des transactions sur lesquelles reposent les crypto-monnaies. Donc, il y a bien une distinction entre ces deux types de monnaies. À partir de là, une nomenclature est née. Alors, une monnaie qui repose sur sa propre blockchain, c'est un coin. Et une monnaie qui repose sur une blockchain préexistante est un token. Donc, à partir de 2014, quand Ethereum est né, il y a eu une blockchain qui a été créée et qui lui était propre. Alors, on parle aussi de blockchain native et un grand nombre de crypto-monnaies sont apparues dans la foulée. Cette blockchain spécifique repose sur des principes qui sont édictés dans un document précis, le RC20. Donc, par exemple, dès là, quand, le, en 2021, tu es allé acheter du Shiba Inu sur une plateforme complètement confidentielle, et bien là, le Shiba Inu repose justement sur du RC20. Et c'est comme ça qu'on a réussi à pouvoir en acheter, avant que ce soit... Euh, maintenant sur toutes les plateformes Effectivement, il existe
1: aussi d'autres crypto-monnaies qui ont choisi de définir leur propre blockchain. C'est le cas notamment de l'ADA de Cardano qui permet de définir des smart contracts et du XMR de Monero. Par contre, on a un token qui est relativement intéressant puisqu'il a évolué dans le temps. C'est un token qui, est de... qui, à la base, était un token et qui est devenu un coin. Il s'agit du BNB de Binance puisque... Il a d'abord été un token qui reposait sur la blockchain d'Ethereum. Puis le BNB, il a évolué. Et il est devenu, euh, en fait, il a reposé sur sa propre blockchain.
0: Et il est donc devenu un coin. On va s'attaquer à la définition du smart contract. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc Alors, dans smart contract, il y a contrat. Et contrat, toi, en tant que juriste fiscaliste, bah, tu connais. Parce qu'évidemment, le contrat, c'est quoi C'est euh, un accord entre deux parties. Donc, les avantages du smart contract, c'est que c'est sécurisé. Mais l'autre avantage, c'est que ça permet justement, grâce au code informatique, hein, la programmation, d'automatiser le paiement et éliminer les risques d'impayés. Donc, par exemple, imagine, tu prends l'avion pour rentrer chez toi, au soleil, pour retrouver ta plage préférée. Tu prends euh, un billet d'avion avec une assurance, euh, retard euh, de voyage, annulation, euh, pour x, y raison. Toi, tu penses que tu vas payer cette assurance avec des euros grâce à ta carte de crédit. Mais en fait, derrière, tu vas payer avec de la crypto parce qu'on va pouvoir programmer ce contrat avec tout un tas de données. Donc l'heure du départ de l'avion et puis l'heure de départ effective. Et donc, si ton avion a vraiment un gros retard, tu serais indemnisé automatiquement. Mais ce ne serait pas formidable. Mais malheureusement, je ne suis pas certaine que
1: ça existe. Ah bah si, c'est marrant que tu en parles. Ça existe, ça a même existé. Ça s'appelait Physi de AXA, ça a été lancé en 2007, par contre malheureusement ça n'existe plus, manque de succès, en fait on n'a eu que quelques polices qui ont été vendues, une centaine, quelques centaines c'était pas assez pour continuer l'aventure, mais l'idée était bonne effectivement. C'est ce qu'on appelle une offre d'assurance paramétrique, c'est-à-dire qui est effectivement basée sur la donnée et non pas sur la déclaration d'un sinistre, c'est une différence par rapport aux assurances classiques qu'on trouve sur le marché. Mais sans aller très loin, plus proche de toi en Belgique, on a quand même un acteur très présent en matière de blockchain. Il s'agit de ça ah bah oui, ça
0: c'est le vraiment, c'est là où tu trouves tous les biens pour, de, voilà. pour louer, acheter, etc. Ouais.
1: Exactement. C'est l'annuaire. Une application blockchain a été développée euh, en collaboration avec le groupe euh, média allemand Axel Springer, qui est quand même un des premiers actionnaires euh, d'ImoWeb, et euh, notamment dans leur euh, contrat d'assurance. Parce que qu'ImoWeb a lancé une assurance qui est 100% digitale. Okay. Et cette assurance, elle est basée euh, sur le système de la blockchain. Et elle permet notamment d'horodater les déclarations de sinistres.
0: Ah bah donc, pas, donc c'est pas falsifiable
1: Non, pas du tout. Ah, ah, la même chose, mal. pareil pour les documents du dossier. Rien n'est falsifable. Et l'avantage que ça a, c'est que là, pour les personnes, c'est accessible
0: 24 heures sur 24. Eh bien, tu vois, c'est une très, très bonne transition sur la défi. C'est une révolution financière, puisque ben, les banques, on les supprime, on passe outre. Alors moi, j'ai envie de te donner un exemple. Et il y a eu, pendant le ramadan, ou tout est début du ramadan, un vrai engouement des Africains envers les crypto-monnaies, parce qu'on envoyait de l'argent au pays en passant par des services type Western Union. Mais le problème, c'est que ces intermédiaires prennent des frais, mais énormes. Et eh ben en passant par les crypto-monnaies et par toutes ces plateformes d'achat-vente, eh ben, les Africains peuvent envoyer de l'argent au pays. C'est instantané, c'est efficace, c'est rapide et surtout, ça n'a pas de frais ou très peu. Tu vois, c'est quelques cents et c'est ça qui est intéressant. Si tu veux, nous, en tant qu'Européennes, on voit la crypto-monnaie, parfois, on ne comprend pas trop, mais il faut savoir que 60% des adultes dans le monde n'ont pas accès à un service financier. Et eh ben, grâce à, aux plateformes d'achat-vente de crypto-monnaies, ben, il faut simplement un téléphone, un smartphone et tu peux ouvrir ton compte. C'est une véritable révolution financière et c'est pour ça aussi qu'on entend souvent des gens dire oh « ben, finalement, c'est une manière de rendre du pouvoir au peuple ». Et ça, c'est ce que j'aime avec la philosophie des crypto-monnaies. C'est très politique en fait.
1: Oui, et puis de la même manière, les comptes d'épargne des filles, permettrait peut-être d'avoir des meilleurs taux d'intérêt.
0: Ah, ça, c'est sûr. De toute façon, ça ne peut pas être pire que maintenant. On est bien d'accord. Et en plus de ça, le fait d'avoir des comptes comme ça, des comptes d'épargne, comme tu dis, des choses qui sont décentralisées, ça pourrait permettre aussi à n'importe qui d'obtenir des prêts. Et ça permet également aux prêteurs de faire travailler leur argent avec des taux d'intérêt décents. Enfin, et c'est tout le but de ce Crypto Beach, de vous faire découvrir ce monde qui est plein d'opportunités. Alors, c'est un peu technique, certes, mais quand on passe outre la technique, on découvre des choses intéressantes. Alors, j'ai mis également dans le résumé du podcast un lien intéressant donc de ce fameux article qui parle de la diaspora africaine qui envoie comme ça des milliards de dollars chaque année au travers des crypto-monnaies. Autre cas, autre sujet maintenant, c'est l'heure de parler des NFT. Le non fungible token sont des jetons non fungibles pouvant représenter des œuvres d'art qui prennent une importance grandissante. Créé en 2014, le NFT est un certificat de propriété unique qui atteste de la propriété d'une œuvre particulièrement utilisée en matière d'art numérique. Si tu vas acheter un tableau, bah, tu as tout à fait le droit à un tableau physique que tu vas accrocher au-dessus de ta cheminée, s'il hein, n'y a pas de problème. Mais c'est moins évident quand on veut acheter des œuvres numériques. Les NFT, c'est l'achat de la propriété intellectuelle exclusive de l'œuvre numérique originale incluse dans ce NFT. Si j'ai bien compris, Della, tu fais une jolie toile, tu me dessines. Moi, je peux acheter le NFT de cette toile. Voilà. La meuf et hyper ouais. narcissique dit voilà, <rire> si tu veux, tu me, tu me peins.
1: Ça me choque pas trop bizarre. Euh, <rire> et moi par contre, je resterai euh, propriétaire de cette magnifique route. Euh, est...
0: <rire> si tu veux me faire une tu veux me dessiner dessus une paire de moustaches. Est-ce que tu as le droit Oui, parce que es, tu es Parce que moi, je suis
1: l'auteur. Je suis l'auteur. Donc, je garde euh, mes droits d'auteur. Tu pas intérêt. Hein je garde, euh, je, je conserve mes droits d'auteur et de reproduction. Toi, par contre, en achetant le NFT, tu n'as pas le
0: droit. Donc, si, euh... si je me trouve un peu dodu euh, sur ton tableau euh, numérique et que je me dis, je vais faire une petite retouche euh, Photoshop, machin, non, j'ai pas le droit. En théorie, non. Toi, tu as juste
1: le droit, euh, tu as acquis le droit de publier l'œuvre en ligne.
0: Ah, bah, je ne vais peut-être pas le publier. Ça ouvre, en fait, euh, la voie a quand même pas mal d'arnaque parce que tu vois par exemple il y a cette histoire tu sais tu te souviens le premier tweet de Jack Dorsey qui est le fondateur de Twitter qui avait été euh, vendu à plusieurs millions de dollars et aujourd'hui le mec qui l'a acheté aujourd'hui il a voulu le revendre et puis donner un peu euh, la plus value à des œuvres caritatives 50% qu'il voulait donner je, de mémoire aux œuvres caritatives et ben il vaut combien 280 dollars. C'est loupé. Il enfin, Mais finalement, est-ce que ce mec-là, c'est pas un peu le dindon de la farce Oui, au final, dans son cas, lui, pour l'instant, oui. Est-ce que ça va augmenter
1: euh, Peut-être. Peut-être, est... il... on ne sait il pas. pas. Tant qu'il ne l'a pas revendu, il n'a pas perdu. Euh, donc, euh, il verra hein, si les, les prix augmentent. Mais c'est vrai qu'effectivement, les NFT, on les retrouve aussi euh, dans le système euh, des jeux vidéo. C'est assez présent. Il n'y a pas que dans les œuvres euh, de peinture, euh, d'artistes euh, au sens propre. On a aussi dans les jeux vidéo. Et dans les jeux vidéo, on a eu quelques cas comme ça, de jeux vidéo qui ont été lancés sur le marché, qui ont très bien marché. C'est-à-dire qu'ils ont vendu euh, énormément de tokens... Euh, avec des avatars NFT qui plaisaient beaucoup. Et au bout d'une semaine, le site était fermé. En fait, les propriétaires du site avaient disparu avec l'argent des tokens.
0: Tu vois ce fameux tweet hein, qui avait été quand même adjugé à 2,9 millions de dollars. Bon, maintenant, euh, la personne qui l'avait acheté et qui avait demandé, tu vois, qui l'avait mise aux enchères, comme tu dis, peut-être qu'il euh, y aura un nouveau gugus qui va, qui va se réveiller et l'acheter. C'est
1: pas évident parce que les NFT, on, on dit toujours que la crypto-monnaie, elle est hyper volatile. Alors, dans le cas des NFT, c'est d'autant plus vrai. Je pense que c'est aussi pour ça que les musées ont du mal à se positionner pour acheter des œuvres NFT, parce que derrière, c'est soit de l'argent public, soit de l'argent privé, euh, de donateurs euh, privés, donc euh, pour des œuvres caritatives ou autres. Comment expliquer euh, bah voilà, qu'on a acheté une œuvre et que le lendemain, bah, elle ne vaut peut-être plus rien C'est plus difficile à expliquer et pour eux, c'est plus facile d'investir dans un Picasso, euh, on va dire, avec une valeur physique euh, classique à l'heure actuelle que investir dans une œuvre NFT qui, a voilà, qui demain euh, voilà, vaudra x 10 mais, ou vaudra euh, 10 fois moins.
0: Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'œuvres d'art, mais il n'y a pas que ça hein, dans le monde des NFT. Il y a une entreprise française qui s'appelle Sorare, Sorère, je ne sais pas comment on dit, qui permet justement de jouer en ligne avec une collection de cartes de footballeurs en NFT. Donc, c'est un peu des cartes panini, tu vois, en mode euh, virtuel. Et tu as une autre entreprise aussi qui s'appelle euh, Capsule Corp, qui permet… Euh, euh, bah de transmettre, de préserver ces données et donc de sécuriser ces souvenirs et de les transmettre post-mortem. Tu vois, c'est voilà, c'est d'autres exemples. Après, hormis ça, il y a peut-être aussi une possibilité par rapport au brevet, mais en tout cas, tout ça, c'est une histoire à suivre. Alors, enfin, on va parler du Et ben On y accède finalement avec des casques de réalité virtuelle. Alors, c'est vraiment un monde un peu parallèle, donc c'est assez. C'est pas forcément évident parce qu'évidemment, il faut être équipé pour pouvoir entrer dans ce fameux metaverse. Ouais. Mais les NFT sont quand même aussi très liés par rapport à tout ça parce parce qu'aujourd'hui, tu peux acheter des NFT dans le Metaverse. Et comme tu achèterais, tu vois, euh, des vêtements dans une braderie. En fait, hein, tu peux vraiment ça. C'est vraiment un univers parallèle. Et alors, c'est assez rigolo parce que Snoop Dogg, qui est aussi fan de Dogecoin, eh ben, il est en train de reproduire sa maison dans le Metaverse. Et il y a un gars, il a investi 450 000 dollars justement dans une parcelle juste à côté de la maison de Snoop Dogg. Alors, pour l'instant, il ne va rien faire. C'est un terrain, finalement, en friche. Et peut-être qu'un jour, il leur vendra le double ou voire le triple. Dès là, quand on aura gagné plein de sous grâce aux crypto-monnaies, peut-être que tu seras la, la voisine de Snoop Dogg dans, oui. le, dans le Metaverse. Ça te fait rire, mais en fait, ce n'est pas si marrant que ça. Parce qu'en fait, à l'heure actuelle, <rire> il y a
1: déjà des banques des assureurs qui se sont placés. En fait, c'est l'Internet 3.0 qui va être complètement en 3D. Et on a déjà des acteurs institutionnels qui sont là, en fait, des grosses sociétés qui sont là. Donc, c'est que clairement, elles voient l'arrivée d'un marché euh, et qu'elles veulent leur place, elles veulent leur positionnement.
0: Mais ça reste quand même compliqué. Tu vois, là, ici, pour le coup, un peu le frein, c'est le fait de, de s'équiper. Tout ça, c'est un coût. Il faut équiper les gens. Et est-ce que les gens, ils ont envie aussi d'avoir un casque qui pèse un demi-kilo sur le nez pour pouvoir... Euh, être dans, des, dans un monde parallèle, je ne sais pas. Je crois que c'est générationnel, en fait. Dans mon possible. cas, je te
1: dirais clairement non, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Si tu demandes à mon fils de 10 ans euh, s'il est prêt, vu qu'il dort déjà avec son casque de réalité virtuelle sur le nez, a priori, lui, il est carrément dans l'histoire, euh, il est prêt à partir, à foncer directement. Il vit déjà dans son monde virtuel, donc euh, ça sera un monde de plus pour lui. Et Donc, ça c'est vraiment clairement.
0: rigolo parce que tu sais finalement tout ce qui est réalité virtuelle ou réalité augmentée en fait on le voit bien tu vois les filtres qu'on met tous nos enfants en fait ils sont vraiment adaptés à ce nouveau monde ben nous ça y est dès là on a asbin on a plus de 40 ans laisse tomber oui, mais on finalement est mais c'est ça! Euh, je le dis hein,
1: sans, sans aucune honte. Honnêtement, je le vis très bien. Pour tous les, les enfants ou sans être enfants, tous ceux qui ont l'habitude de jouer aux jeux vidéo, euh, le métaverse, ça n'a rien de choquant. Hein. C'est des nouveaux mondes, euh, des avatars. Il euh, n'y a rien. C'est normal.
0: C'est euh, un monde normal. Ouais. Un nouvel bah. Internet. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'avec Your League, hein, nous on propose quand même des formations justement dans le numérique et il n'y a pas d'âge pour bien comprendre les mécanismes du web, des réseaux sociaux et de ces nouvelles technologies, d'où ce fameux podcast Crypto Beach. Moi je dis, il n'y a pas d'âge pour apprendre et encore plus on vieillit, plus on a d'expérience et si on comprend les mécanismes de tout ça, ça nous fait quand même un sérieux avantage transition maintenant, on l'avait annoncé parce que ça c'est bien, on a défini tous ces nouveaux mots, etc. Mais quand même, le but de Crypto Beach, c'est de faire de l'éducation financière à destination des femmes et pour commencer surtout à trader. Donc si vous connaissez déjà tous ces nouveaux mots, ça c'est vraiment intéressant parce que c'est vraiment lié à l'écosystème des crypto-monnaies, c'est vraiment de la culture générale. Mais il y a quand même des bases à respecter et à connaître avant de se lancer. Alors moi, j'ai recensé, comme ça, quelques règles. Euh, la première règle, c'est n'investir uniquement ce que l'on est prêt à perdre. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Moi, je connais une personne, figure-toi, là, qui a emprunté 30 000 euros et qui l'a investi sur une plateforme complètement confidentielle. Et puis un jour, elle me contacte et elle me dit oh, C'est formidable, je fais des plus-values, mais de ma boule, c'est génial. Et puis quelques jours après, elle me recontacte et me dit, je n'arrive pas à sortir l'argent. Et quand j'ai tapé le nom de cette fameuse plateforme, eh ben, c'était une grosse arnaque. Comme quoi, il faut faire attention. On ne va pas investir de l'argent que l'on emprunte. Ça ne fonctionne pas comme ça. Mais
1: ça, c'est une règle essentielle. On en avait déjà assez parlé, assez longuement parlé dans le podcast numéro 1, mais ça ne fait pas de mal de rappeler les fondamentaux, comme on dit. Et clairement, n'investissez
0: que de l'argent que vous pouvez oublier. Deuxième règle, c'est diversifier son portefeuille. Alors, qu'est-ce que ça veut dire diversifier son portefeuille C'est-à-dire on ne va pas miser sur le même cheval. Donc, eh ben, si j'investis 1000 euros, ou on va dire même 100 euros, tu vois, je veux investir 100 euros. Je vais investir 4 fois 25 euros dans différentes valeurs, tu vois. Mais le but, c'est quand même de diversifier. Ça va lisser le risque. Comme ça, s'il y a une crypto-monnaie qui se plante, alors bah, il y en a peut-être d'autres qui vont mieux performer.
1: C'est clair, c'est un, un conseil qui est, qui est très simple, qui paraît même trop simple, mais qui coule de source.
0: Par exemple, le premier millionnaire de Dogecoin, c'est un garçon qui a investi 180 000 dollars et qui est devenu millionnaire. Le truc, c'est que le mec, il a tout vendu, sa maison, euh, il a pris l'argent pour payer ses études et il a tout misé sur du Dogecoin. C'est hallucinant, tu vois, c'est enfin, fou. Ouais, mais c'est beaucoup trop risqué. Tu ne fais pas ça, parce que ça, ça revient à, à, parier, à, faire, tu vois, à parier au casino. Tu, tu mises tout, tu fais tapis sur une valeur. Alors, troisième règle, il faut se fixer des objectifs et surtout pas changer comme ça toutes les deux minutes. Donc, par exemple, si moi, j'ai envie de ne pas trop prendre de risques, eh ben, je peux acheter différentes valeurs et puis je ne regarde plus. Je, je, re, je reviens dans trois ans ou dans un an et donc je vais les holder, je vais les garder. A contrario, on fait du day trading, c'est-à-dire qu'on va acheter et vendre tous les jours des différentes crypto-monnaies. Donc, il faut fixer un objectif. Alors, dans d'autres objectifs, on peut aussi avoir les plus-values. Par exemple, on objectif
1: de pourcentage aussi. Moi, par exemple, à personnel, j'ai un objectif. Quand une crypto, la majorité du temps, hein, quand
0: une crypto atteint 6%, je vends. Après, il y a des gens qui ne vont pas forcément faire ça. J'ai un copain l'autre jour qui me dit euh, Ah ben moi, j'ai investi, euh, investi 10 000 euros et puis j'ai euh, fait 13 000 euros de plus-value, mais j'ai tout perdu. Mais je dis Comment ça, tu as tout perdu mais En fait, ça a fait une plus-value qui était hypothétique. Il n'a pas vendu, il n'a pas engrangé ses gains. Donc, à un moment donné, il faut vendre. Alors, après, ce que tu peux faire, c'est avoir différents portefeuilles et te dire ben Moi, je vais avoir un compte de garde ou sur lequel je vais mettre des cryptos et puis je les garde sur vraiment du long terme et puis tu peux avoir un autre, un autre portefeuille sur le côté où tu peux t'amuser et faire ce qu'on appelle du day trading. Alors, autre règle, on ne bat pas le marché. Il ne faut pas essayer d'être plus malin que le marché. Il faut quand même rester humble par rapport aux crypto-monnaies. Il faut beaucoup lire, beaucoup se renseigner, prendre la tendance, utiliser tous les outils d'analyse fondamentale et d'analyse technique parce qu'il y a toujours comme ça, il peut y avoir des retournements de tendance et on ne le sait pas et on ne comprend pas pourquoi. Alors moi, il y a un adage aussi, ça c'est la, la, la cinquième règle, c'est buy, fear, sell, greed. C'est acheter la peur et vendre l'avarice. Souvent, quand les se mettre à monter que tout est dans le vert on a tendance à dire ah oh ben moi j'ai envie de suivre la tendance je vais acheter erreur c'est pas le bon moment généralement ce qui va se passer c'est qu'on va, on va acheter en haut de la courbe et puis bah, tu sais bien ça monte et ça descend puis après les gens vont commencer à vendre et du coup ce sera trop tard et on se retrouve bah, comme nous avec du Dogecoin qui a, qui a été acheté beaucoup trop haut a... ça
1: nous est arrivé de faire ces erreurs là mais ça nous, est... ça nous est arrivé aussi de faire des erreurs en suivant pourtant des règles d'effectivement d'acheter quand ça baisse parce que malheureusement, ça continue à baisser. Ah, ça, c'est quand <rire> tu as le dip voilà. dans le
0: dip. Exactement. Parce que ça, ça arrive aussi. Quand tout est au rouge, c'est là qu'il faut acheter. Et ça peut paraître un petit peu contre nature. Et notre cerveau, on a, on a peur parce que dis-moi mon Dieu, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Il ne faut surtout pas que j'achète. Ben bah, si, parce qu'on va essayer d'acheter bas pour vendre haut. Mais parfois, comme tu l'as dit, on va acheter bas. Et puis, tout se casse la gueule. Et ben, bah, tu rachètes encore plus bas ça ça en espérant. Que, que, ça quoi <rire> oui, que ça encore. Ouais, mais ça, ça
1: nous est arrivé quand même plusieurs fois, surtout quand il y a eu des grosses chutes. Et là, c'était euh, bah, inattendu. On franchement, clairement, on s'était dit, mais non, ça ne pourra pas descendre plus bas, ce n'est pas possible. On avait atteint les résistances. Eh bien non, ça a continué à descendre. Donc effectivement, on a racheté encore plus bas. Et quand ça a remonté, parce que ça remonte, oui, quand ça, remonté,
0: ça nous a permis de lisser. <rire>
1: Oui, voilà, exactement.
0: Et eh ben justement, euh, en parlant de pertes, il faut aussi apprendre à maîtriser les risques. Alors, donc, par exemple, toi, tu, tu utilises beaucoup ce qu'on appelle le stop loss euh, et le tech profit aussi. Donc, c'est comme ça, c'est des outils qui te permettent de prendre automatiquement tes profits ou de limiter la perte, le stop loss. Je n'utilise jamais le
1: stop loss parce que je n'ai pas super confiance. En fait, c'est surtout que je me dis, des fois, une... en fait, c'est tellement volatile que ça descend. Et après, ça peut remonter. Et donc, c'est un peu dommage de vendre et puis que ça remonte trois euh, minutes après. Donc, ce que je fais, par contre, je mets des notifications qui m'indiquent qu'il y a eu une grosse perte. Donc, moi, j'en suis informée. Bon, bien entendu, ça me... le but, ce n'est pas que ça me réveille en pleine nuit. Enfin, c'est arrivé, mais ce <rire> n'est pas le but, normalement. Mais au moins, j'ai l'information et je prends ma décision en toute conscience. Euh, par contre, ce que je fais, c'est que je fais des tech profits. Mais tech profits, c'est un peu compliqué, qui sont lissés. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que ça a monté d'un coup que je vends. C'est si ça a monté et que, selon un certain pourcentage, ça n'est pas redescendu à un moment donné plus. Parce que si ça continue de monter, moi aussi, hein, je veux ah oui, bon. jusqu au bout, hein. Exactement. Plus, pas jusqu'au bout. Le but, pas de vendre parce que j'ai fait 5% hein, si ou 6%. Bah, si si ça fait 50%, tu es contente, Voilà, toi. Je fais comme tout le monde, je continue. Et c'est qu'au moment où, dans ma montée, ça va vraiment décrocher et que, ben voilà, on va arriver au, à la
0: fin, on va dire, de du pourcentage que tu as, voilà. as défini en termes de Alors. baisse, que là, ça se déclenche. Ça s'appelle un... Ça que de suiveur Ça, c'est vraiment intéressant. Exactement. Et alors, c'est vrai que les stop-loss, il y, y a quand même pas mal de gens qui critiquent hein, et qui disent que parfois, il y a des manipulations de marché qui font déclencher les stop-loss et donc, il y a une grosse vente. Les stop-loss se déclenchent des gens et comme ils sont pas devant leur ordinateur ils rachètent pas plus bas et donc, du coup, ils ont, ils ont vendu, ils ont perdu un peu d'argent. Mais en tout cas, sachez que ces outils existent et ça permet justement de maîtriser les risques. Alors, autre conseil et autre règle de base pour commencer dans le trading, c'est prenez vos bénéfices. Si vous voyez à un moment donné que vous avez vraiment des gros profits, ils sont hypothétiques. C'est comme les pertes. C'est comme quand votre portefeuille il est dans le rouge okay, et vous voyez que vous êtes à moins 50 euh, Si vous vendez, vous avez perdu. d'accord. Mais c'est une perte hypothétique à partir du moment où vous vendez, mais là c'est pareil pour les profits. Si vous avez fait 10 sur l'Ethereum ou du Bitcoin, il y a un moment donné, il faut vendre parce que si vous vendez pas, votre profit il va pas être réel. Non, c'est vrai qu'il faut le transformer à un moment donné, il faut le rendre réel. J'ai un scoop, c'est bon pour le moral. Si j'ai pas vendu, j'ai pas perdu. Ça c'est important parce que les crypto-monnaies, on l'a bien dit, c'est extrêmement volatile. Donc il y a des moments où on va se coucher le soir et le lendemain, il y a on a perdu 30% de son portefeuille, ok Et donc ça fout un petit peu les boules, je t'avoue, mais le truc à ne pas faire c'est c'est euh... que 30% que 30%. Parce que ça nous est arrivé, ça soit beaucoup <rire> beaucoup plus. Hein. C'est clair. Et donc, et donc, le truc, c'est qu'il ne faut pas céder à la panique et se dire Ok, moi, je vends tout. Parce qu'à partir du moment, du moment où on vend tout, c'est fini, quoi. Game over, quoi. Parce que c'est cyclique, en fait. C'est ça. Quand on regarde vraiment euh, le, le marché des, des crypto-monnaies, et si on prend les statistiques du Bitcoin depuis 2008, on voit que la tendance est plutôt haussière. Si on a le nez comme ça sur les graphiques, évidemment, on va voir des variations qui vont être très, très importantes. Mais si en termes d'échelle de temps on, on recule et on prend une échelle beaucoup plus grande en termes d'années on voit que la tendance elle est plutôt haussière donc il oui. faut être patient on a un portefeuille qu'on se traîne on est très patiente un an et ben, on se fait chier hein, autant dire non, ça ça fait
1: pas un an qu'on est euh, on a des positions ça fait plusieurs mois qu'elles sont en perte certaines. depuis le 7 mai Della, depuis le 7 mai ah, tu parles de euh, 2021 je, je l'ai oublié, <rires> oublié, je l'ai mis dans
0: et une oubliée. petite case là, et ça fait, pouf parti <rires> ouais, bah, tu sais quoi, j'en ai racheté en plus il y a deux jours Crypto Beach est terminé, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode si ça vous a plu, n'hésitez pas à rédiger un avis et à vous abonner nous sommes disponibles sur les plus grosses plateformes de podcast comme Spotify, Apple Podcasts, Podcast Addict, Deezer et plein d'autres